0: Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos! Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 13 de diciembre de 2023, aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? Todo bien,
1: buenas noches. Aquí ya casi a mitad de mes de diciembre y lo que quedan entonces son
0: dos semanas al año, así que ya sí. estamos al otro lado. Eh, versión urbana, porque no está Ricky hoy, Ricky se excusó, así que podemos hablar de diferentes temas del género urbano. Eh, sí, como,
1: el, como el restaurante nuevo allá. El restaurante la...
0: nuevo, con que la gente está molesta por los precios.
1: <risa> así no sé que, que quería,
0: no sé si quería que abriese una lechonera o un flamer allí en, en Molo San que, Juan. Yo creo que...
1: Yo creo que ahí la palabra que usaron fueron precios accesibles, y cuando tú dices precios accesibles, pues la gente va a empezar a entender que es verdad, pero tú dices, pues mira, son precios de restaurante, para lo mejor la gente no decía nada, no, pero siempre... Pero eso, hay, ¿eso, hay, un, eso, pero, ¿eso
0: hay, un, es un restaurante de fine dining, ¿no? ¿O es asiático? Sí, exacto, es fine dining, eso es como... Ah, o sea, fine dining asiático.
1: En, es una mezcla, es como una fusión de, de varias... ¿Como cosas, lo que tiene en Miami? O sí, sea, eso tiene que hasta, hasta tostones tienen ahí, no sé. Pero por ejemplo... ¿En tostones? Pero es la, Sí, sí, sí. Ocho pesos los tostones. ¿Pero Esas cuántos tostones que... son? No sé, hermano. De la que no sé. Pero mí, menos, no fíjate. Y, to y todo lo que abren ahí en Molo San Juan va a ser caro. Claro. Allí hay un par de restaurantes y, lo y, y los precios, por ejemplo en la parte de arriba... En, en el market, los precios son mucho más de lo que uno ve por ahí en restaurantes que están
0: aparte. Si es en Molo San Juan eh, ya bueno. tú sabes que los precios van a estar un poquito más caros. Si lo no hubiese abierto ese negocio en Cantón Mall,
1: claro.
0: pues ahí hubiese sido, ¿verdad? Bien, Otro concepto exacto. y mucho más barato. Pero por lo menos yo vi los precios y yo dije, ok, bien. si es fine dining asiático, está bien. O sea, no está tan, o sea, no está mal. Claro. Tú sabes a lo que va y tú sabes que va a gastar, ¿verdad? Más de 300 dólares la visita solo sabes sí, del saque Y hay restaurantes caro, aquí para eso. Si sí, más caro yo creo que es
1: Factor y la comida es so-so. No o,
0: o gasta los mismos 300 dólares en pie Chan y lo que eso es comida de bolsito. O sea, está en un bolsito y lo calientan. Sí. Es así. No, pero
1: hay buenas alternativas por ahí. Bueno, la verdad que aquí lo más que hay, por lo menos para estar acá, así y, y en el área ahí de, de San Juan hay buenos restaurantes. Y no necesariamente los del Pío San Juan. De San Juan son más o menos más turísticos que otra cosa, pero por lo menos para el área de condado, turista o sea, o sea, sí, han abierto, han, han abierto buenos restaurantes en esa área y pues son, son buenas alternativas. O sea, fui a uno coreano hace como un par de semanas y es bastante bueno. Pero, pero bueno, es la que la gente sabe que ¿verdad? Y se forma la pelea, porque pues entonces empiezan los. se, se van por la tangente, sabes, los fanáticos. Pero
0: no sé si te acuerdas que hubo pelea cuando él abrió el restaurante en Miami. Y sí. no sé si te acuerdas que uno de los argumentos era, porque si él se decanta tan porque porque no lo abre en Puerto Rico? Entonces lo abre en Puerto Rico y también pelea. <ríe> es
1: que todo es una pelea. ¿verdad?
0: todo es una pelea. Una pelea.
1: Una, ya, 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 mismo, ya mismo le forman una pelea por no decir nada de
0: Palestina. ¿verdad? Coño, nosotros hicimos este podcast otra vez y, y eso sigue allá.
1: <ríe> sí, bueno. Ah. La cosa bien allí, que está... El, el asunto con ellos y, y lo que está pasando de verdad que es una cosa... No, quería,
0: no quería decirlo, pero Ricky dijo, mira, yo no puedo yo ir, por
1: la situación en Palestina me tiene muy afectado. Acepto. Sí, sí, por eso es así, por eso es que estamos empezando hablando de eso aquí al principio del programa.
0: Sí, pero <risa> nada, este vamos a ver, vamos a ver, este, nos quedan varias semanas al año, ya Chabán dijo básicamente dos semanas, un poquito más de dos semanas, creo que son dos semanas, sí, dos semanas. Eh, así que vamos a tener unos podcast especiales de fin de año eh, Resumiendo todo lo que pasó en BCN, Equipo Nacional y MLB Algo cortito, ¿no? Eh, con lo más importante que sucedió en cada uno de ellos Los resultados del Equipo Nacional eh, Lo que pasó en BCN Las diferentes cosas que sucedieron en BCN eh, Y lo que pasó en MLB Que ganó Texas Y el highlight ha sido ¿verdad? el off Que solo hablaremos más adelante hoy eh, hablando del contrato de y entre otras cosas eh, Entonces de los boricuas que están en el exterior George Condit en su último juego 12.5 rebotes En 25 minutos yo creo que lo importante aquí es que pueda mantener esos minutos Más de 20 minutos por juego, 20-25 minutos por juego Para que aproveche y gane experiencia Y vaya mejorando su condición y todo eso En el juego anterior yo creo que tuvo 4 minutos pero previo a eso tuvo 29, 22 y 19 minutos. Así que es importante para él mantener lo los fijé, minutos.
1: Lo que me fijé en lo de Condi es que pues ellos parece que están subiendo y bajando a Moses Brown, que uh -huh. es el centro, el centro que ellos tienen también en el equipo de los Blazers, y cuando bajan a Moses Brown o algo, pues entonces pues, ahí se me ha afectado los minutos porque pues eh jugó como 35 en ese partido que tú dices que lo tuvo como 5 como minutos y ahí dice qué raro mano. cuestión de que pues eso es, es lo que lo puede afectar pero pues por lo menos en los, en el, en, en los, cuando le han dado lo, la oportunidad de los minutos buenos a él pues ha hecho un buen trabajo como quiera yo entiendo ya que si este año él no ve mucho interés en que a lo mejor lo vayan a subir o darle esos minutitos arriba pues yo creo que ya debe ir pensando entonces el año que viene en volver a Europa yo creo que pues o sea, hay, sí. hay, que ver cómo, hay, hay que ver la mejoría, de él si, si con lo que. Y, y yo lo dudo, ¿verdad? Porque pues, la historia dice que pues, los jugadores que han ido pues, a, a GILIC eh, sí hay una mejoría, pero no es una mejoría tan considerable, por lo menos para el juego FIFA, como cuando cogen la experiencia en Europa, que entrenan y tienen el tiempo. El GILIC básicamente es como un BCN que pues, sí tiene su entrenamiento, pero eh, juegan bastante
0: juegos a la semana
1: y sí. es complicado. No es que, que él no vaya a aprender nada, pero pues, entiendo que pues su norte debe ser Europa.
0: Por lo menos ahí él va a aprender qué es lo que necesita para llegar a la NBA y ahí él tiene que tomar una decisión que si se va a quedar o si va a brincar el charco. Yo creo que eso es lo importante para él. En el caso de Alex Morales, que está en el ocio de la Magic, eh, tuvo su mejor juego hoy, 20 puntos bueno. en 25 minutos, eh, 8 rebotes esta temporada está promediando 7.6 puntos ahora algo bien importante de 25-4 de 3 sí. es muy bajo, es muy malo, es muy pobre si él quiere verdad llegar a la NBA él tiene otras cosas que trae a juego él, puede, él anota en penetración a media distancia él defiende, él va al rebote él puede manejar el balón él hace muchas cosas bien en cancha eh, pero si no anota el triple se le va a ser extremadamente difícil a llegar a la NBA eh, sí. así que él tiene que mejorar ese tiro a, esa consistencia a larga distancia esta temporada Así que, pero ya lleva dos años ahí así que eh, vamos a ver y él pertenece acá a los Osos de Manatín que jugó aquí y se lesionó aquí eh, y pues por eso fue que se perdió parte del verano en, en, en el sistema de la NBA eh, uno que está caliente en la Gili es Jason Page eh, sí, en los últimos tres juegos está promediando 26.6 puntos tuvo un juego de 36 puntos con 7 triples la temporada promedia 13.5 puntos por juego él
1: está con Long Island o algo así, ¿verdad?
0: no, 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 con los Raptors con los Raptors sí, 305 raptor,
1: sí, sí, con los
0: sí. Eh, él empezó un poco inconsistente con su tiro, especialmente a larga distancia y esta, ¿verdad? última semana Básicamente, pues ahí es donde está promediando 26.6 puntos por juego. Y en su todo. Una, doubles...
1: una pena que él haya sido, y disculpa que te interrumpa, este, una pena que, él haya, que, que su problema quizás a veces ha sido el, el asunto de la disciplina y todo eso, pero eh, él se ha mantenido jugando bien y se ha mantenido jugando bien en la Juric y tuvo su café en la, en, en la NBA. Con, con Detroit. Sí. Exacto, sí, que... Pues, sigue siendo tremendo jugador, hay que ver pues, la, la cabeza de él. En pues, Mayagüe no le fue muy bien, parece pues, que se puso siguiente, pero allí la situación tampoco era muy buena. Él le fue bien en Guaynabo bueno, el año pasado, pero parece que pues en la selección y, y con Nelson pues hay algún nicho pues, que, que
0: perdón, no lo convocan. Y en los dos últimos juegos está tirando un 48% de tres Eso es importante. Él lo ha combinado bastante en la 1 y la 2. Eh, porque él puede jugar ambas posiciones pero sí. en estos últimos juegos pues ha hecho un gran trabajo en lo que es verdad eh, su capacidad de anotación él siempre se mantiene en buena condición física el problema de él es que mide Seido <ríe> porque él es un gran anotador eh, así que básicamente eso es lo que hay verdad con algunos de los jugadores no son todos, verdad no, no estamos cubriendo todos los de la Gili, pero los más que captaron mi ojo en esta última semana, Jan Clavel en, en Letonia Estonia levanta el bandera porque el último juego jugó cuatro minutos. No sabemos qué fue lo que pasó. Eh, su primer juego tuvo diez puntos, así que hay que ver qué fue lo que pasó con él. En el caso de Mike Howard, la semana pasada dijimos que está liderando la Euroliga y la ACB en anotaciones. Y en su último juego en la ACB, eh, 19.5 triples. Así que eso es importante, ya él está ahí, eh, ¿verdad? Ya, ya tiene la ciudadanía como tal. Eh, y su hermano Jordan, que está con el Obraidoro, eh, 18 puntos en su último juego en la liga andesa en la ACB. Eh, así que Se Están ahí...
1: estableciendo ellos dos allá O sea que, sí. que por ejemplo en el caso De Jordan han ido poco a poco por otra liga En el caso de Marco ha ido directo Y es una sensación, o sea Siempre que juega, siempre pues que este Está en los highlights de la, de la cuenta de Euroliga O está en los highlights de la esa Y siempre lo mencionan en, en, en O sea cuando ellos tienen juego, o sea que siempre está en las redes y, y eso es bueno para él pero por si en algún momento pues, él quiere este, regresar a la misma envía y, que está complicado por la estatura y por la posición que juega ahí, ahí es donde tiene su problema pero yo creo que debe, debería tener una, una larga carrera en,
0: en, en las mejores ligas de Europa Sí, y entonces eh, es cuestión de caer en la situación correcta que fue el caso de Varey, tuvo una larga carrera en la NBA y Varey cayó en Dallas si a lo mejor hubiese decidido jugar de Golden State en aquel momento que tomó la decisión su carrera en la NBA hubiese sido totalmente diferente, hubiera otra situación claro. así que y sabrá Dios lo que estuviéramos hablando de Jan Clavel si en su momento hubiese seleccionado a Miami sobre Dallas, porque Miami lo estaba reclutando activamente, así que pues él yo no saldría de Europa hasta que eh, surja la oportunidad en la NBA, que en la cual tenga sepa que él tenga minuto y que el equipo sepa cómo utilizarlo porque él, él si está metiendo bola en Europa no hay duda alguna que él va a meter bola en la NBA y que puede ser un jugador importante en una rotación eh, de cualquier equipo de NBA que venga del banco a anotar no, venga del banco a anotar manejar el balón, etcétera etcétera, porque él también sabe jugar la posición del Madre, pero básicamente su mejor arma es anotar el carajo Anotar carácter, anotar carácter a larga distancia y ser consistente y el colegial él tuvo una gran carrera, así que básicamente pues pues eso es lo que, lo que tenemos ahí con Marco o sea, es conseguir esa oportunidad correcta para él entonces brincar el charco de nuevo, si no pues me quedo en Europa, en Europa voy a, siempre voy a tener buenos contratos con equipos de Euroliga. Eh, en Alemania, Givan Jackson, 19.7 puntos, 4.4 asistencia en 10 juegos. Pronto vamos a estar haciendo un listado con Chaman de esos jugadores que fueron seleccionados ya en el sorteo, que no han debutado, más los jugadores que vienen en el próximo sorteo que son muy buenos. Yo creo que estos últimos tres sorteos han sido muy buenos. Eh, faltan por debutar ciertos jugadores. Uno de ellos es Jivan, otro es Trent Fraser que está en Rusia. Eh, y Iván ha tenido una muy buena temporada en Alemania. Eh, ha tenido un, su mejor juego, fue un juego de 29 puntos, perdón, de 32 puntos en Alemania, así que sí. Sí. es un juego que va a producir aquí. Sí, ahora, Maradí sí, tiene a Jordan Hauer, Giván, Alex Morales boya eh, Sosa, Trijolti, ¿cómo tú combinas ese grupo? Exacto.
1: Sí, ellos van a tener que hacer su movimiento adicional a que entiendo que ellos tienen el primer turno del, de, del sorteo, así que... Van, ah, y van a, a
0: seleccionar, eh, ellos dijeron que van a seleccionar ahí, entonces Exacto,
1: o sea que pues en esas posiciones uno y dos hay que ver qué ellos deciden hacer, si mueven fichas, o esperan para a mitad de temporada mover las fichas, porque pues quizás alguno de esos jugadores pues, pueda llegar tarde, pero si es y tan y probablemente pueda estar este, desde el principio, o sea que hay que ver, hay que ver que ellos van a, a qué decisiones va a tomar ahí, en este caso el gerente Floyd y el dueño Osuna. Y yo entiendo que Osuna va a empezar a apretar como quien dice pues, para pa, pa, pa tener el mejor talento disponible y, y, y ellos no tienen un mal equipo, es, es juntar las figuras esas que todavía no, no se han quizás que no se han reportado cómo iban y, y, y si les cae pues el... La suerte y el milagro de, de, de traer a Tyler Davis, que ellos dicen que pues supuestamente que volvieron a hablar con él, pero no sé, eso hasta que tú no hasta que yo no lo vea ahí, hasta que la gente no lo vea ahí en la cancha, uno no lo ve aquí llegando a Puerto Rico el, pues, diciendo que va a jugar pues yo
0: todavía pues tengo mis dudas ahí, porque de Tyler Davis no
1: se sabe nada hace dos años.
0: Bueno, y la, la última vez que le dijo que sí a Carlos Arroyo nunca llegó. Exacto. Sobre, no sabemos, a lo mejor él le dio el sí a ti y no llega. Eh... En el caso de Ethan Thompson, que lo mencionaste hace poco, está promediendo 19.9 puntos, 50% de 2, 39% de 3. Eh, tuvo un juego de 32 puntos, 6 triples, su mejor juego con los capitanes de Ciudad de México. Eh, así que ya ellos dijeron que iba a ser el primer pick. Posiblemente Moe que está en el Rip City en la Gili también se inscriba para el sorteo. Hay otros jugadores también que Pulbásquez dijo que posiblemente se vayan a inscribir, que son jugadores profesionales. Claro. Así que el va a va a estar muy bueno, que yo que yo recuerde, primer turno es de Manatí, el segundo turno es de Fajardo, si no me equivoco, y el tercero es de Santurce. No estoy 100% seguro. Sí, Pero... yo creo
1: que Carolina vuelve y coge dos veces también en, el, en la primera ronda, si no me equivoco también. Sí. Y está, fíjate, y otro jugador que no ha debutado todavía y yo, y yo creo que puede ser digo, vamos a tocar eso más a fondo, ¿verdad? El, 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 más adelante para, para empezando el año que viene, ¿verdad? Pero está de Londres de dónde ellos los cogieron el año pasado y de está jugando muy bien en el NCW y son 6 y zurdo. Y va a ser un jugador, cabeza, va a ser un jugador sí. de impacto
0: en esta liga. Sí. Entiendo yo. Así que o sea Carolina, pero manatiendo su equipo que puede aceptar un giro de 180 grados basado en el talento que tienen. Lo importante es que esos talentos puedan paginar, ¿verdad? Puedan tener buena química y cada cual adaptarse a su rol. Claro. Y este equipo tiene más piezas que el mismo equipo de Carolina, porque si tú miras Carolina, Carolina era Waters, Condi de refuerzo y yo me Los demás eran role roleplayers, no vengas a joder, ya tú sabes lo que tiene, Alex Franklin, eh, entre otros, etcétera, etcétera, Jonathan García, tú sabes, Filiberto, ya ellos tenían su rol, pero esto es un equipo con jugadores que muchos de ellos están en su prime uno de ellos sí. Tyler David que va a exigir minutos porque va a decir yo llevo dos años sin jugar baloncesto para que yo voy a ir ahí a rajar el banco. Eh, sí. a, así que, que, que por eso yo creo que tú dijiste algo importante mover esa ficha puedes mover tienes que mover alguna ficha porque es que yo no sé o sea se les va a hacer bien difícil que todas esas piezas acepten un rol dentro de un equipo que hubo último y entonces que ya tuvo dos piezas que, que fueron consistentes, que fue Sosa y, y Chris Ortiz. Uh -huh. entonces Ah, más Sheldon Mac. Sí. Y Jeff ah, y Tantonson. Jordan cuidado. Howard. En un punto más Y si no le pasan la bola a Giván, ya tú sabes que aquel va a poner cara. O sea que que, que 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 no sé si ellos entienden que con todas esas piezas, obviamente si tú juntas todas esas piezas ahí las traes ¿eh? Para decir, coño, en papel este equipo no hay quien le gane. Pero realmente todas esas piezas van a poder sobrevivir y, con, ¿verdad? Y, y tener química para llevar a ese equipo un campeonato. Esa es la pregunta. Y ese es el reto que tienen ellos ahí. Y fíjate, y de, to, y,
1: de to, y de todas esas piezas, para mí, la que, la que más puede hacer la diferencia en ese equipo es Alex Morales. Sí. Por, por, la, por, por las múltiples posiciones que puede jugar. Y, por, y porque en esa posición... Acá, pues, el talento nativo todavía Como que, pues, está tienes uno que otro jugador En esa posición 3 que, pues, que, que hace su trabajo Will el, en, en el mismo quebradillas Pero un jugador joven, Alex, que hace de todo O sea, puede ser una pieza clave ahí Y tú necesitas darle los minutos
0: Sí Así que, interesante lo que le queda ¿Verdad? Lo que queda de temporada O sea, lo que queda de los season para manatí Que es lo que van a hacer Y el sorteo y esas figuras que todavía faltan Por venir por acá para acá, perdón, en, en el BCN. Vamos a ver qué ha hecho. El señor Agua. Si ha hecho algo, vamos a ver en China. Sí, ha jugado ese, ese,
1: es el, ese es el señor Highlight en, en las cuentas de baloncesto internacional. Está con el con el juego de fantasía. Está. Los tiene locos allí. Pero fíjate, en el asunto de los promedios y los puntos y eso está bastante igual que que lo que produce acá. O sea, yo pensé que él iba a, a lo mejor a, a estar medio allá en... Él el... tiene en los minutos,
0: eh, no. él le tienen los minutos restringidos, pero hay otro gan No es un point guard, pero es otro hogar, y no puede jugar al mismo tiempo. Eh, pues te voy a dar un ejemplo. El penúltimo juego anotó 38, wow. y hoy anotó 4. Exacto, sí. Y la última vez que le chequeé el promedio de minutos, él estaba promediando como 23... 23 o 24 puntos y 22, 22 minutos, algo así eh, oh, yo lo puse en 12 magnífico. Eh. Eh, bueno
1: el revólver, sí, allí de...
0: él tiene el la
1: temporada
0: acá, sí. ah sí, sí, esa es la clásica eh, ha tenido juegos de 30 y después el otro día nota 7 ah, entonces, y pues Marshall Brooks, que es el otro hogar que está en ese equipo pues es una, una figura ya establecida en el baloncesto allá, sí. así bueno, que ahí la tiene difícil eh, peleaste con. con buen banjama papo, no puedes ponerte a joder tampoco allí, porque entonces, que vamos a hacer? Sí. Eh, hoy, hoy jugó 12 minutos y marchó 35 minutos.
1: wow,
0: Ese es el problema. Sí, bueno, él, y a veces los turnovers
1: de él no es que le estén galdeando o sea, que le ponen a alguien que, lo, que, que, que no lo deje moverse, no. Es que a veces son turnovers pendejos de. De que es que, o sea, que hace un pase innecesario, que, 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 ni, que, que ni le están montando la presión a él y, y la bota. O sea, son tenóver pendejos a veces. O sea, él hizo. En la él hizo cinco tenóver
0: hoy en 12 minutos. Sí, 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 sí así es que, que no. Ah, para... sí, el otro,
1: el otro que estaba matando, el, el Lebrón de philip de este Ah, ay, bendito, tri. Ajá, ¿qué, <ríe> ¿qué números tiene? Uh -huh. eh, bueno, en promedio ahora mismo tiene 24.9 puntos, por juego, este nueve rebotes y cinco asistencias, o sea, que Esos son tremendos números, pues, obviamente para la liga de allá de, de Filipinas. Sí, pero... Tiro de tres, 28% por ciento de tres. O sea, sí,
0: son... pero bueno. si usted si usted quiere ver la competencia en la cual se está enfrentando Chris Ortiz, ve a los highlights que están por ahí. Yeah, ver los son son, plomé, son, son 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 maleteros y plomeros y no, hombre, no, <ríe> hombre no chico hombre no chico hombre no crepito no
1: sí no el equipo está el equipo está flojo también el equipo tiene un y seis imagínate so, pues, eh, lo pone en el ahí, otro refuerzo dejaba el blackwater está sí. uh... Había alguien de aquí, yo creo, en ese equipo, desde los refuerzos que han venido aquí,
0: déjame ver, yo como que había algo por ahí. No, no hay ningún nombre que me. No hay ningún nombre que
1: me, que me suene aquí. No, no, no. no, no. Después de eso, o a lo mejor estaba antes, o algo, pero como que había visto que en ese equipo o a principio de año había un jugador de esos refuerzos que a veces para acá, pero pues no sé, maybe me, maybe me estoy confundiendo con otro jugador acá. Pero, o sea, no, eh, ahí no, eh, ahí yo lo que veo es que a pesar de todos esos números, mano, el promedio de 3, 28% es demasiado bajito y eres el más que tira en el equipo.
0: Ahí, ¿sabes? ahí, Tomás Robinson, promedio 35 puntos, 13 rebotes, 2 tapones, 2 cortes de balón, mire, vaya ser. Robinson, ¿no? sí,
1: pero. Vaya se va para el carajo no con esa la, liga, exacto, hombre, sí. no, Sí,
0: sí. Chico. sí, sí. Está... Este deja ver quién más está
1: ahí. Arnaldo Toro está del líder de rebotes de, de Letonia y es por, por bastante. Está 12.9 rebotes y el próximo tiene 9.9. Él está dominando esa parte allá en Letonia y el equipo está tercer lugar y, y con 10 y 4. O sea que es un equipo ganador y en ese mismo equipo está también este Piñero.
0: Que,
1: que habíamos sí. hablado aquí, que yo fui que, dije que, que como que no había lucido bien esos primeros juegos y eso, pues estos últimos, pues ha hecho un gran trabajo y, y, y
0: ha caído en Pero todo. hablando, no me acuerdo con quién estaba hablando de Revolu, en de... el último juego Arnaldo 14 se rebota ¿eh? eh, y en la Champions también está 14 rebotes, en la Champions de Europa. Eh, sí. Que Arnaldo Fajardo Sí, bueno, ahí, 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 ahí no, no le dan minutos, no, no sé, caballo, y entonces, y, sé que... Ajá. y ese equipo, ¿dónde va a terminar jugando? Yo no sé, esa ha una metida de pata tan grande, desde el día que los cogieron en el sorteo, que ese pick no le tocaba a Guad, y todavía lo va a seguir peleando, si él estuviese en San Germán, yo estoy 100% seguro que Eddie le estuviese dando la utilidad necesaria dentro de la rotación del equipo. Más de lo que, por lo menos
1: más de lo que los ha los claro. usado Fajardo, Fajardo. O sea, y yo sé que ellos tienen interés en Arnaldo, pero pues aparentemente no llegan a acuerdo. Y tú sabes que pues allá en Fajardo, pues a veces pues... Son, sí, lo, por, los dos son... Muy... Por billete por billete va el mono. Y entonces pues tú pues, probablemente pero... pues, lo que quieres es que... Eh, 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 San Germán le interesa el mismo Toro y pues tú quieres que San Germán te dé una cantidad de dinero más un jugador y toda la cosa cuando pues eso probablemente no va a pasar y eso pasa usualmente cuando están en el asunto de las mudanzas, que si tú te fijas y yo sé que tú sabes o sea, el, el cuando, cuando empiezan con estos aires de, de, de que quieren mover el equipo pa, para otra ciudad o para otro pueblo empiezan a cambiar jugadores a lo loco y, y a tratar de, de, de recuperar inversión y toda esta cosa antes de vender el equipo
0: ¿Tú, a, ¿Tú crees que si sí, San Germán le ofrece a Pelacoco y otros jugadores, ellos aceptan ese cambio por Toro? ¿O van a pedir otro jugador.
1: Eh, yo ahí entiendo... Eh, si es por Pelacoco, puede ser que ellos caigan ahí. Pero yo pienso que le van a pedir dinero. Aparte de quien ellos ofrezcan, ellos le van a pedir dinero. No sé, me, me, okay. eh, me huele a eso. Y eso soy yo especulando acá, ¿verdad? Pero... Adicional, yo creo que también, y, y paréntesis también con el equipo de Faldo, yo creo que ellos deben cambiar a Holland también.
0: Ellos deben cambiar a medio mundo. O sea, eso lo hemos dicho desde hace tiempo. O sea, tienen ahí varios jugadores que no, no están ahí, no les producen. Cámbialo, que todavía tienen valor en el mercado. El mismo Holland, si tú se lo ofrecías a Santurce el año pasado, ellos te daban algo. El, en el caso de Ralat, mira lo cabrón que está jugando en 3x3, o lo traes, o lo traes, o lo cambia. Pero está jugando muy bien y si juega a BCN el año que viene, él va a ser un jugador totalmente diferente a lo que ellos vieron el primer día. Y es un jugador que ahora mismo en el mercado de BCN tiene valor. Y tú sí. lo puedes conseguir por alguien, a lo mejor por un veterano. Ya ellos hicieron un cambio por liberarlo. O sea que ya tú sabes lo que ellos están buscando. Sí, no, y tiene a Gandía también. Que Gandía, supone que sí, pero a Gandía ahí no juega. A... Gandía no juega ahí. no sé, yo lo no entiendo, ¿verdad? Sí, 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 ellos le dieron sentido, el contrato a Breu. Que... Bueno,
1: que, si, que si otro equipo a lo mejor pues, es inteligente y pues se le da el asunto de, de, de poder lograr hacer un cambio con ellos, porque yo lo que veo es que pues, siempre surgen los rumores de Fajardo con los cambios y siempre se caen, siempre hay un nicho, siempre hay una pelea ¿no? que, y revoluciona en las redes. Y a, a mí eso siempre me suena a dinero. Entonces, pues, yo estoy seguro que Gandía, en, en un equipo como Ponce, Sería uh -huh. mejor alternativa que lo que tienen ellos De talento nativo uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Pero, pero pues, ¿sabes? volvemos Dep Es la dependencia que hay Oveja
0: ¿no? Oveja haría un de... cambio obeja obeja haría de... un cambio de Gandía por Yesred Pero, pero Esta gente sí, pero... no lo va a hacer Esta gente no lo va a hacer o sea, no, no, Acá entonces no, no lo va a hacer Pero si tú le dices oveja Gandía, que parece un oficinista Como ellos dicen ahí en Argentina, los oficinistas el natural el, 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 mismo triple
1: equipo, zurdo. el mismo equipo de Arecibo que pues ahora Walter los ocho está con los cangrejeros o sea Arecibo, un jugador como el mismo Gandía le cae bien ahí o sea es eso, uh -huh. es eso, son esos detalles y es la hora de estos chamacos darle la oportunidad de ah,
0: dónde son los Gandía de Cagua
1: ah no sabría decirte ahí sí que no sé yo creo que sí que es como
0: esa área por ahí más o menos José sea, dame una llamadita José sea, sabe que una llamadita yo creo que son, yo creo que sí eso
1: de esa área que hay eh, franquicia allí sí también que hay que ver si desde la última también sí pero eso a eso a
0: eso le piden 200 mil Fajardo sí. no le pide 200
1: mil en un cambio me dijiste que tenías sí 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 no y como están con y, y deben estar molestos porque como no los dejaron mudarse o sea, eh, ellos, ah verdad ah pues no hay cambio cambio ellos van a estar de brazos ah bueno pero, pero espérate menos que, pues,
0: la molestia es con roca y Roca ya se fue, ya lo sacaron. Ya lo fueron, ya le dieron una patada. Eh. La molestia fue Roca, no es con esta gente. Así sí. que, así que, dentro de todo, yo creo que el mercado de BCN yo creo que se va a calentar en enero o febrero. Sí. Porque ellos empiezan a trabajar en esas fechas. Ahora mismo, si hay alguien trabajando, yo creo que puede ser Bayamón, Santurce, el mismo Ponce se está moviendo, San Germán, yo sé que están haciendo sus cosas, pero ahora mismo casi nadie está trabajando. Ellos empezar a trabajar después después de las octavitas. Empiezan a recuperar los rumores y todo eso. Así que algo más, un jugador, se nos quedaron un montón de jugadores, pero eran los que queríamos,
1: ¿verdad? de los que están haciendo Europa. Fíjate, Jordi Pacheco había tenido dos juegos malitos en Grecia y volvió en este último... Sí, sí, en Grecia. Y volvió hoy anotó 12 puntos dos triples, sus rebotes o sea, que hizo cuatro este, cortes de balón balonzo, sea, que pues qué bueno porque pues, en los últimos juegos no le había ido no le había ido muy bien, y un jugador que yo sé que, 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 que tiene ese espacio para pa seguir progresando y, y lo demostró el año pasado en, en el BCN. Fuera sí, de eso, eh, a este, está lo de la Liga de las Américas ahora, ¿verdad? Que, este, que, que ahora este, van a jugar con... Va este Jordan Sintrón, va a jugar con Real Esteli y, y Romero. Eso es lo, 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 lo otro. ¡Qué que raro! Ahí es que se curan. Ese, ese, ese es el segundo gal de ellos ahora,
0: Real Esteli. Jared Ruiz tú Holloway sí. también, faltó Yes, fíjate. Sí,
1: sí, eso. Sí. Y ese, ese, ese,
0: ese
1: sí, es el también, Así que. Pero pues, el Cubano, bueno. Ah, Qué lo, lo hablamos en el podcast anterior, ¿verdad? Pero. Eh, eso es lo que continuo, entonces, se este va a quedar en, ahí.
0: En, ya, se va a quedar ahí en Bayamón, a menos que Vayamón lo cambie, que es el rumor, pero no se atreven a hacerlo. Así que. Fíjate, un buen cambio, Romero a Guada. Por el, por varias piezas no más sí
1: exacto
0: sí varias piezas son es malo. O, o ahora que él abrió un negocio en Cagua fíjate por Collier y otro más fíjate así que no, nada vamos
1: a ver sí, qué sí. hace si sí, no hay que hacer a ver qué hace Bayamón porque ahora pues el, el dueño de Bayamón es el el asistente del presidente de operaciones del equipo de los cardenales de San Luis. Así que hay que ver qué, qué tanto le quita a él tiempo. Ya, ¿y él para... vendió? No, que yo sepa, ¿no? Por eso es que me está raro. O sea, que él ahora tiene una posición eh, básicamente que, aunque dice que no necesita estar todos los días y que, es este, o sea, que, que no es... 24-7 con los cardenales, pero o sea, va a llegar el lo tiempo? que sí,
0: bueno. lo que sí, le tienen que haber leído la cartilla, claro, tienes que aguantarte. El video tuyo de pateando la bola se fue viral cuando viniste a Bayamón en medio de cuando aparentemente dijiste que estabas lesionado, eso se vio también. Así que me imagino que le dijeron, tienes que aguantarte un poquito en las redes, papá. Sí, hay que ver, porque yo creo que ese
1: asunto de él estar tanto con el equipo de Bayamón ahí, todos los juegos, yo creo que eso no lo vamos a ver y eso eventualmente termina en que alguien termina haciéndose cargo, que entiendo que pues el, el gerente que él tiene ahí es el que usualmente es más el que el que maneja eso allí, yo creo que es Melvin, ¿verdad? Pero, Melvin, como... de
0: hecho yo creo que Melvin es el apoderado, no estoy seguro, 100% seguro, pero yo creo que Melvin es el apoderado. O es Dier y Melvin al co, pero no. okay. yo creo que Mel, Melvin está, tiene control de eso ahí. Sí, 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 sí.
1: Pero pues ellos, hay, hay que ver cómo están los ánimos desde que ellos perdieron el año pasado, porque la expectativa era quedar campeón, y, y yo sé que pues hubo las la situaciones, obviamente fue lo de Benito, y pues ya eso ellos resolvieron en esa parte. Pero hay que ver qué pasa con el cubanazo, porque el cubanazo uno nunca sabe, eso es una moneda este, complicada, de dos caras, que tú no sabes con qué ánimo es que va a llegar a, la, a los entrenamientos, o si ellos escogen a alguien en el sorteo, o cogen un refuerzo, pone caras, o... Hay que ver qué, qué ellos deciden hacer ¿Y, y cómo se mueve, porque Bayamón no hizo muchos cambios de un año, de, eh, llevan casi tres años con el mismo núcleo de jugadores y, y ya es hora también de, de que hagan, movim, eh, hagan movimiento si es que ellos quieren también que el equipo progrese. Uh
0: -huh. Tienen que rejuvenecer en ciertas áreas también. Tienen que ver el compromiso de Ángel Rodríguez con el equipo. Eh, sí. porque, porque ha habido rumor de cambio de Ángel también, así que... Sí. Hay algo ahí, pasó algo ahí al final del año. Eh, eh, vayamos, ¿no? así que ellos van a tener que tomar decisiones y no van a ser decisiones fáciles. Eh, no se nos queda nada de baloncesto, ¿verdad? No. No, no, estamos. Ah, y ellos me deben. ¿De la familia? Ah,
1: sí, de la familia. Oh, de... de... Como 12 jugadoras, supuestamente fue lo que leí, algo así.
0: No, casi nada. Ay, bueno. lo, triste, lo triste es que no son deudas de 100 mil dólares, 200 mil dólares, son deudas de o sea, bien bajas. Son deudas y estos tipos no le pueden pagar a, a las jugadoras, bendita. O sea, tras que ganan muy poco.
1: Sí, no les pagan. O sea, tras que lo que es casi una miseria, lo que le estás pagando, tampoco se lo pagan. O sea, de verdad que, bueno, y. Y que, y que ve ahí mano ahí, si el, el, lleva, el mismo presidente lleva tiempo también ahí y, y claro en estos últimos años pues sí pues gracias al equipo nacional y pues la exposición que tenía el equipo nacional femenino pues a, ellos pues como que han arrancado pero o sea eh, cuando tú no estás pagando y cuando los apoderados no están pagando eso es eso es serio o sea y, ¿Y cuántos equipos son? Seis, ¿verdad? Lo que hay ahí, hay... No, hay más, hay más. Yo creo que va a haber nueve el año que viene. Ah, bueno, el año que viene sí. Pues, lo, que, o sea... lo que
0: pasa es que si tú tienes un problema de ese, si tú quieres que la liga crezca, tú tienes que empezar a dar el ejemplo por la casa. O sea, tú no puedes estar debiendo a la jugadora, la, la más que gana, nativa, tiene que estar entre los 10 a 15 mil dólares. Por una temporada de varios meses. Las refuerzos, ¿verdad? Ganan más, tienen más ¿verdad? beneficios, etcétera, etcétera. Pero la más que ganan no locales entre 10 a 15 mil dólares. Bueno, págale. Y esa es una de las que les deben, que es Pamela. Las otras no les deben mucho dinero. No, sal ley ya. Y ahora, más, ahora hay una asociación de jugadores, que tienes que actuar y tienes que saldar y hay un montón de cosas positivas que están pasando en la liga y de momento viene y sucede esto, pues, hermano, tienes que empezar por la casa y tener la casa ready para continuar ese crecimiento, no puedes echarle la culpa a entes externos si les deben chavos que tú quieres que se queden. bastan mucho, han hecho que se han quedado callados sí, y sí. normalmente se quedan callados porque pues, me deben 500, me deben 600 porque se joda ya perdí esos chavos o no juego más o whatever, y muchas de esas jugadoras tienen trabajo también que pues, sí que. Y no sé si recuerdas
1: que el año pasado, para el 2022, a menos de una semana de empezar el torneo, ellos sacaron el equipo Sidra por incumplimiento. O sea que, que volvemos otra vez 2023, aunque en este caso sería luego de la temporada, pero o sea están teniendo problemas. Sacaron,
0: sacaron a Sidra porque tenía un piso de goma y aprobaron a Tillo que tiene un piso de goma.
1: Sí, sí, ahí hay que ver, ahí, pues, mano esos son los, los, los caracteres que hay de, de los personajes de, de los apoderados, los personajes y todo eso, o sea pues hay que ver ahí pues fulano se lleva con este, el otro no se lleva con el otro pero, y, y pues hermano, y, y ojo con los conflictos de interés también a veces con los apoderados y con los miembros de la liga también, o sea eso es un asunto eh, que deben estar también pendientes porque pues suceden este tipo de cosas a veces o sea, quizás la, la toma de decisiones no es la misma cuando pues estos conflictos de intereses
0: pues están este puestos en la mesa sí así que nada eh, entonces de lo que ha pasado en MLB no ha pasado nada por ahora verdad Estoy todo tranquilo así que <risa> <risa> MLB anunció un juego de prospectos para la próxima pretemporada como parte de Sprint Train yo creo que eso es muy bueno una muy buena idea y es un evento que eventualmente van a monetizar, si no es que están monetizando ya con la venta de derechos, boletos, es un evento adicional que añade Melville, ya vieron lo que pasó con la NBA y con el trofeo de In Season Tournament, sí. eh, así que se están inventando otras cosas para eh, añadir revenue a lo que tienen ya ahí, Melvin y Béisbol, y entonces... El contrato grande, el anuncio grande, Shohei O'Tani firmó por 10 años y 700 millones
1: con Los <ríe> Ángeles que, Project.
0: Nosotros acá diciendo,
1: no, que, ah, 500, ah, no, por ahí no, no creo, eh, yo creo, sí, a lo mejor eh, más de 500, no, no, mano, 700 millones, ahí tiene.
0: En el cual el 97% de su contrato va a ser diferido. Sí. Así que después que termine el contrato, le van a pagar 68 millones al año eso está hasta brutal. que sale el contrato. Así que yo creo que, de hecho, yo creo que son nueve años adicionales que les pagan eso. Pero no estoy seguro. Sí, eh, son
1: diez años con los dos millones y diez años con, con, el, con el resto
0: del, del Son diez. Y entonces son diez años como jugador y ganándose dos millones de dólares anuales. Eh, más adelante, en lo, verdad después que se hizo el anuncio porque todo el mundo reaccionó, eh, se ha aclarado cómo es que se calcula ese contrato a base de la nómina y de los taxes y todo eso. Ahora, previo a la, en la negociación del CBA, en la última, los dueños pidieron quitar los pagos diferidos. Que ahora, por ejemplo los grandes que tienen pagos diferidos al momento de los contratos actuales, Rafael Devers, que de los 313 millones, pidió diferir 75, Chris Sale 50, eh, Muki Bet 115 millones, que también es de los Doyen, de los 365, Freddy Freeman 57 de cientos de sentido, Jellich, casi un 10% de su contrato, un poco más de un 10% de su contrato, 28 millones de los 215. Eh, Paquito Lindor, 50 millones. Edwin Díaz, 26 millones. Entre otros, hay varios. Eh, Arenado de los Cardenales, 50 millones. Y eso fue un acuerdo que llegó con los Cardenales más adelante. Y todo eso. Ok. No, el contrato de Otani no cuenta como 2 millones en la nómina de los Doyle. Cuenta como 46 millones de dólares. Por una fórmula que tienen okay. del present day value del contrato del jugador. Y a ellos les va a costar 46 millones de dólares al año por los próximos 10 años. Ahora, ¿dónde viene la diferencia? En el luxury tax. En vez, de, en vez de costarle 27 millones anuales el contrato de Otani, le cuesta 2,5 del luxury tax. Y eso le da la flexibilidad a los doyers de firmar otros jugadores antes de llegar al tope más alto, que es 297 millones. Con esta firma ahora mismo ellos tienen 80 millones para gastar en otros jugadores. Y, hay que, y esto es sin contar los jugadores que ahora mismo tienen bajo su control, que ellos van al arbitraje o a la renovación de contratos. Y esos contratos no van a ser grandes, así que van a tener aproximadamente 80 millones de dólares para gastar en otros jugadores y por eso es que están en agresivo negociando cambios y o buscando a Yamamoto entre otros agentes libres para reforzar el plantel, porque si tienen casi 80 millones para gastar antes de llegar a los 297 millones que es el yo lo que le llaman el super tax pues van a tirar la Yamamoto olvídate de eso y ya tuviste que, lo, lo, lo mencioné, el contrato de Freddy Freeman y el contrato de Bucky Betts tiene bastante diferido. Lo que pasa es que esta es la primera vez en la historia que la mayoría del contrato se van en diferido. Pero no es que se están tirando la gancería de que, como en BCN, de que esconden el resto Exacto. del contrato full. No, ya para empezar no hay límite en lo que puedes diferir de un contrato de un jugador, lo que pasa es que lo uso de costumbre como acabo de mencionar es entre un 5 a un 25% del contrato, tíramelo para cuando ya yo me retiro, cuando ya expire este contrato claro. y lo han hecho muchos jugadores y todo el mundo conoce a Boy Bonilla y hay otros jugadores que, que en Griffin Jr. está cobrando Chris Davis está cobrando en Baltimore, hay mucho eh, yo creo que Brett Saberhagen cobró hasta los otros días o Mark, o Mark Langston no me acuerdo quién fue pero hasta los otros días cobró un cheque de, 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 del equipo, creo que era de Kansas City o algo así así que, que hay jugadores que sí cobran y que todavía están cobrando y Roberto Román también eh, tiró mucho de su dinero en diferido y, y todavía está cobrando, no sé cuánto está cobrando ahora mismo pero él sigue cobrando así que pero ese era el uso y costumbre era pues una parte, una pequeña parte pero todo el contrato o sea, el 97% del contrato eso nunca había pasado y pues, eh, como quiera le cuesta a los Doyle 46 millones dentro de su nómina, pero como quiera, la clave aquí es el los tax. Más de 20 sí. millones en diferencia. para pagan mucho menos dentro claro. de ese... Y, y, y eso viene pues,
1: básicamente, o sea, hay dos factores también en el caso de Otani, pero por lo menos en el caso, de, quizás tomando el ejemplo de otros jugadores, ¿verdad? Que a lo mejor pues los jugadores quieren estar en equipos ganadores, competitivos. O sea, y ellos saben sí. que si ellos se abrazan la nómina del equipo, pues probablemente, pues, esa oportunidad de ganar, el de estar en los playoffs y todo eso, no, no va a estar. Y eso es un dinero extra sí. para ellos, porque es exposición también en, en, en la liga. Y pues ahí es donde viene, pues, el dinero de ellos, en, en, de, de la parte de los sponsors y, y de los oficios y toda esta cosa. En el caso de Cho y desde de Otani. Eh, 40 millones el año pasado de, en, en sponsors. O sea, él se puede dar el lujo de, de, de tener los 2 millones al año en esos, esos próximos 10 años. O sea, y, y, y la mayoría de esos auspicios lo que vi es que son de Japón. O sea, que sí. fue, es, un, es un caso particular. Pero entonces él está asegurando 700 millones versus que si él quería dinero... Al momento, como quizás sea el caso de otro jugador, pues a lo mejor no iba a llegar a 700. A lo mejor llegaba a 540, por ahí, más o menos, si es que él quería O o mayoría mayoría o menos, dinero ahora.
0: O más o menos lo que le está contando contra la nómina, que es 46.
1: Exacto. O sea, más o menos eso es lo que iban a dar. La cosa como es que quieran. al final, al final de, de 20 años, este, o sea, de aquí a 20 años, con lo que él va a acumular en auspicios, que tampoco sabemos si, si después de esos 10 años todavía él sigue activo, bateando o, o lo que sea, ¿verdad? Pero a los 40, a, a, él a los 39 años vence ese contrato, a los 49 termina el pago de los diferencias, y tú a los 49 años con casi un billón de dólares, o sea, es mejor que cualquier otro deal que tú puedas tener, cualquier otro pelotero, o sea, y, y volvemos. Con lo que él hace ahora mismo y con lo que ha hecho ahora mismo, o sea, está pensando él en su futuro, no está pensando en la gastadera de ahora, en la jodera ni nada de eso, y pues prefiere ese dinero luego, que va a estar llegando consistentemente, a tener menos cantidad ahora y adicional en Los Ángeles. Él, básicamente, pues claro, este, los angels son también de Los Ángeles, sabe que él conoce la ciudad. Y con los Dodgers tiene esa oportunidad también de seguir este, acaparando este auspicio y, y eso le conviene a, a los mismos Dodgers. Creo que rompieron récord este, estos par de días con las camisas ya. O sea, sí. Que, es, es una buena situación eh, para ellos.
0: Porque... ¿Tú ves algún cambio entonces en el próximo CBA? A,
1: respecto yo a esto. Yo creo
0: que van a haber
1: dueños de equipo que van a a, a pelear y eso pero yo no creo que que sea un, que, que venga un cambio así drástico en, en eso así a lo mejor pues como tú comentaste al principio a lo mejor, ahora mismo no hay un límite a lo mejor pues mira ponen un límite en, en esa línea o, o le añaden un por ciento o sea que eso yo entiendo que se va a hablar no es que no se va a hablar ahora de ahí a, a que lo a que todos los dueños estén de acuerdo y lo aprueben y toda esta cosa, no sé porque pues al final del día esto le conviene a los dueños eh, también al que, y a los mismos jugadores, lo que pasa es que pues los que eh, quizás los equipos de abajo son los que están complicados porque en el caso de los Dodgers es una, es una franquicia que, que es histórica, que lleva tiempo que es, es sólida en el caso de... de otros equipos, pues a lo mejor pues un equipo como los piratas, pues está complicado el tratar de llegar uh -huh. a ese pueblo, pero pueden hacerlo también, o sea, le conviene a un equipo como los piratas, le conviene de momento que si necesitan hacer una inversión en un jugador, diferirlo y no tener ningún límite para eso. O sea, eh, yo creo que esto es más, yo creo que esto, la, las dos partes se benefician de esto. O so, no sé, siempre va a haber alguien, siempre van a haber, puede ser que aparezca otro argumento, o un un hueco en, en algunas de, la, de, de las reglas de esto, que a lo mejor tra alguien trata de aprovecharse, que lo van a tocar, lo van a tocar, que lo van a hablar, lo van a hablar, pero no, no, yo creo que esto es algo que beneficia a ambas partes y, y al final del día, pues, o sea, mucha gente dice, no, que el, el dueño de los mes tiene que estar molesto, no, que estar, o sea, mira, mano, el dueño de los metros, esto es algo que le conviene a él también, o sea, él no está ahí, para él, él no es como el BCN ahí, que pues el vino y pues va a ser el dueño ahí tres años y se va, o sea, no, él, él definitivamente en, en béisbol, bien rara la vez que, pues, este, este, y en la misma NBA y NFL, que son dueños de, de par de años, este, y se van. Sabes, yo creo que aquí, pues, es algo que le va a beneficiar a él. Él ya lo ha hecho anteriormente, como tú dijiste, Lindor es uno de los casos. Lo que pasa es que, pues, es la cantidad que, el por ciento sí. del contrato que se está pasando como diferido. Y
0: sí. Yo creo que eso
1: es lo que van a tocar. El, 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 si va a haber un límite en ese por ciento o si lo van a dejar. Pues. Llamamos, ¿dónde lo ves? Hermano, yo creo que pues el, el ruido, creo que. Yo creo que lo que leí hace un rato fue que pues estaba entre los Dodgers y, y otro equipo. Este entiendo que puede pues, ser Nueva York, que es el otro equipo que, 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 que ha estado ahí fuerte detrás de él, pero. Los Doyle tienen espacio y si él se, se une a ese boom de los Doyle y toda esta cosa, está, yo, no, yo no dudo que lo filmen
0: tampoco. Sí, eh, ya,
1: después, eh. ya después de ahí me imagino que van a seguir cayendo las piezas. Supone, ya esta semana hubo también este, varios, varios contratos y varios movimientos. Eh, este, el de Ser Lugo que firmó con casa con City, tres años, 45 millones. Muy buen eh, dinero para él. San Francisco firmó a un de Corea que ha sido el MVP varias veces ya en el de ellos allá, seis años, 113 millones, que van cayendo poco a poco piezas Will Smith, so. yo entiendo que esa pieza que falta, que pa, para los equipos definir el, el asunto de, de la rotación y todo, pues va a ser esa pieza de, de, de Yamamoto. Lo que no he visto en qué ha quedado lo de, lo de Rory Sasaki si, si, lo de, si, 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 si se ha quedado Si ¿Sí que pidió,
0: que pidió que lo soltaran y el equipo no lo va a soltar tiene hasta el 15 de diciembre Exacto Si lo colocan es mucho menos dinero para el equipo verdad por el porcentaje que tú tienes que darle al equipo cuando firmas el jugador porque a él le tocaría, le entraría como un novato con como el, como el mismo contrato de Otani, Otani entró ganándose menos de un millón de dólares y después poco a poco pues fue ganando más, y el arbitraje el año pasado fue que le dieron 30 millones. Así, pero Sasaki entraría como un rookie, básicamente. No entraría como Yamamoto, que ya lleva ya cumplió con los años, y cuando el equipo lo coloca, pues puede negociar con la cantidad que él quiera, pero los equipos de Melvin saben que un porcentaje de ese contrato es escalonado, y esa parte una parte va a ir para el equipo de, de Japón. Así que lo más seguro, por eso es que el equipo de Japón no lo va a querer soltar. Pero él quiere jugar en el Big. Y sí,
1: sí. Hay, que ver, hay que ver qué va a hacer Toronto, porque Toronto fue un equipo de los que estuvo a punto ahí también de, de, de Bellinger estaba allí. Sí, exacto. Bellinger es el que, el que supuestamente pues está ahora también en, ese, en esa parte. Pero... pero hay que ver porque si sí, ellos están dispuestos a, a invertir y tenían ese dinero. O lo usan ahora, lo usan el año que viene, pero yo no dudo yo no que ellos vayan a hacer algún otro movimiento en, en pero, la
0: si de si Pero si Sasaki, si Sasaki entra al, al, al ruedo, y todos los equipos pueden competir por su servicio. La diferencia va a ser quién tiene dinero dentro del pool internacional para poder subsidiarlo, porque eso fue lo que sacó a varios equipos de OTANI en ese momento que había equipos no tenían dinero internacional para darle tiene que tener dinero dentro del international bonus pool para darle verdad y pero hay cualquiera para competir así que yo creo que sería interesante pero yo creo que lo van a postear no me acuerdo el año era 27 por ahí o, o un poco antes que pueden ponerlo y entonces podría negociar por cualquier suma de dinero, pero él quiere, ¿verdad? salir antes de tiempo, y de él no está un equipo muy grande en Japón tampoco o sea que tiene que haber una combinación de factores también, y que hay muchos jugadores que está saliendo de Asia para jugar en MLB así que vamos a ver qué sí, sucede ahí hay que,
1: ver, hay que ver también ahora, por lo menos de los que quedan así de de los que estaban así favoritos, pues ya y FIMO falta Yamamoto, que es de los que está también arriba en, en, en eso, eh, snell todavía no ha filmado, que me imagino que también pues, va a depender también de, que lo, de lo que haga Yamamoto, Bellinger, que ya lo mencionaste, Aaron Nola ya filmó con, otra vez con, con Filadelfia, george Heidel, el relevista todavía no ha filmado, Sonny Gray ya firmó con el equipo de los Cardenales, eh, Jordan Montgomery todavía no ha firmado, que se espera que tenga un buen contrato también, o sea, J.D. Martínez todavía, Chapman que so hay varios nombres todavía por ahí pendientes y pues, pues entiendo que en las próximas semanas seguirán cayendo esas
0: piezas. Entonces, sí, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Bebo Pérez firmó con Boston, con los Red Sox, alegría para los pobres. Eh, ¿Él se había operado de Tommy John? ¿O qué? ¿Cuál fue la operación que él tuvo?
1: Yo creo que él tenía. Ah, bueno. Eh, wow. Ahora sí que me cogiste. O era rodilla. Para mí, que era rodilla. Porque, digo, él anteriormente había tenido otras otra, otra situaciones. Uno de ellos había sido algo de, de, la, de la vista y eso, pero... Eh, déjame, estoy buscando acá, pero para mí que era de la rodilla, lo, lo último que él tuvo. Eh, son Ending Surgery, Rotator cuff Right Shoulder, el, el, el hombro. Oh. Eso fue abril 2023, so un año completo. Sí,
0: empezando
1: sí, 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 sí. Hay que ver ahí el el era el en Boston, básicamente pues ahí él va a ser sustituto. O sea, la oportunidad está ahí de ser este, de salir del banco de a lo mejor cacharle a, a, a una de las figuras este, grandes del equipo, como el mismo Celso, no sé, ahí todavía está más chévere por ahí también que pues es otro catcher que pues ayuda bastante con el tema de, de, de los lanzadores y no dudo que vaya a conseguir un, un, una oportunidad por ahí con, con algún otro equipo. Pero eh... bueno es eso, veo básicamente Bebo, básicamente un catcher de, 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 de trabajar los lanzadores y de sacarle lo mejor a los lanzadores, la mentalidad de él es esa y... Y, o sea, casi no sepa bol, él tiene ya su guante de oro, o sea, que, que en esa línea, pues, ahí, pues, él, él siempre es un plus en los equipos. El detalle con veo es el tema del barreo, que es complicado. O sea, él no, no ahí en, en, en eso, aparte de la, aquel año que él tuvo con Cleveland, que dio como 20 John luego de eso, pues, se la, se ha la, se la complicado. A veces, pues, sí, pues, coge mucho lanzamiento y coge sus bases por bola, pero no, o sea, en términos de promedio y eso, pues, él no no está ahí, por eso es que pues, va a ser bien importante lo que él pueda sacarle al staff del equipo de
0: Boston ahora sí, así que vamos a ver qué sucede con las otras firmas que faltan eh, creo que la otra, la, las piezas son, ya las mencionaste Sten, eh, son las dos piezas que van a tener contratos grandes Yamamoto que ahora mismo acabo de leer que los Yankees son favoritos pero uno lee que los Yankees son favoritos que los son favoritos y que los Mets son favoritos, así que que esperen y sí, eso cambia todos los días, días son de... equipos que
1: tienen el dinero so, ahí. por eso es que pues, mencionan a Toronto también ahora con, con el Asunto de Belling. Y... So.
0: Sí, sí, que pelea pendeja
1: que firmó con Ajá.
0: eso lo mencionaste la semana pasada 80 millones cuatro años eh, sí. la pelea pendeja que tienen los reporteros de Melvin y por las exclusivas, ah, está brutal
1: Ah, man, sí,
0: lo que. Y al final bien. un papelón, no, que vino un avión. Se bajó el tipo, y qué carajo es esto? Se bajó el tipo. Sí, sí, y el, sí, sí, sí,
1: sí, Porque fueron todos los
0: reporteros allí y se bajó el tipo y dijo, pero, pero ¿Qué carajo es esto? No, que dijeron que Otani venía ahí. Sí, no, todo, el, todo
1: el mundo buscando ahí, el, 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 todo el mundo tratando de decir, ser el primero en decir no que va
0: y toda esta cosa. No sé si leíste en The Athletic, esto no es algo reciente, esto fue algo yo creo que salió durante la temporada, o el año pasado, el perfil de la gente de Otani. ¿Tú lo
1: leíste? No, no, no. no,
0: Te voy a enviar el link para que tú veas cómo el Opera. Por eso los clientes de él, o sea, la prensa nunca sabe qué es lo que van a hacer.
1: Es que, es que ¿Y algo que se supone que es así ya, ya no es como antes, ahora los jugadores con sus canales y sus cosas tienen ese, esa oportunidad. Entonces, ¿a qué se presta? ¿A que hagan estos papelones? ¿A que se pongan a dar información que no es? ¿A, a ponerle presión al jugador?
0: Lo que pasa eso, es pues... que las la fuentes de ellos son los mismos agentes y él no le da información a la prensa. Y entonces esos agentes, esos, perdón, esos periodistas se ponen a buscar fuentes dentro de los equipos, que a lo mejor no están en altas esferas, y entonces empiezan a deducir y a, y a llegar a conclusiones sin tener una fuente muy alta. ¿Verdad? Eso lo mismo, lo que pasa es que en NBA es más certero, porque WOUCH y el otro muchacho, este Shams, reciben información de agentes, pero ellos tienen contacto directo con los ejecutivos de los equipos de NBA parece que los de Melvino tienen contacto directo y tú sabes que eso es un, una sociedad un poquito más secreta, ¿no? Como manejan las cosas en sí, Melvin. Sí,
1: sí. sí no, Y al ser extranjero también es más complicado porque pues, no es como, qué sé yo, como pasa con los peloteros aquí en Puerto Rico, los peloteros en Dominicana, que rápido alguien dice algo y toda esta cosa. El límite de jugadores allá de Apongo es mucho y, y no son jugadores que sean outspoken tampoco de, de, de sus cosas. No son... Él no habla mucho de... De sus deals ni nada de eso. O sea que ahí pues están jodidos los reporteros. Y están peleando ahí entre ellos. Hubo uno que dijo, no, que lo hicimos mal. Y otro diciendo, eso es como que tú vayas, tú sabes, yo no. Oh, estaba sí. <ríe> estaban, estaban en esa pelea, bueno, pero pues eso. Y usualmente en la prensa de, de, de Boston, de New York. Este... Eh,
0: Boston, New York y Los Ángeles, sí. Sí, bueno, eso está
1: eso ahí es bien difícil la verdad. El, 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 el asunto deportivo con, con esos equipos es, es complicado y con todo eso todo el mundo en, en Los Ángeles se asustó porque pues, Dave Robert dijo que le había ido bien, y claro, pues qué carajo él va a decir que le fue bien porque fueron, eran 700 millones, yo creo que Dave Robert yo creo que estaba bastante confiado en que nadie iba a llegar allá arriba con esa cantidad y yo creo que ahí es donde pues él soltó y habló y después le, le jalaron la oreja, ¿verdad? Pero o sea, al final del día pues no, él terminó filmando entonces allí en, en LA. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver que supuestamente había preocupación de con Tani por, por pasar el físico, pero yo no creo porque es que no, todo con Tani por lo menos, fíjate en esa línea, el asunto de OTAN y de las lesiones siempre han sido transparentes. O tú sabes lo que... ¿sabes? Por lo menos ellos siempre han sido en esa parte por, por, lo, por, por lo que he visto.
0: Él le han hecho dos operaciones en el codo. Sí. Él no va a lanzar y no va a filiar. El año que viene va
1: a ser DH. Él va, va para el, pa el segundo tomillón. Y entonces, pues, ahí es el, 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 el peligro. Pero, pues, volvemos. La figura que es el... el, la, el el que tú tengas esa oportunidad y que no la tenga ningún otro equipo, de, de que a lo mejor él sí haga el comeback de, de lanzador y el, los Dodgers es una organización dentro de todo también que, que siempre han, tenido, le han dado énfasis a los prospectos que son pitchers, que yo entiendo que ya ellos tienen ellos pueden manejar el asunto de, de él volver a lanzar, ¿sabes? no es como cuando te vas a otro equipo que pues, lo que están es inventando, el mismo, Toronto, ¿sabes? el mismo Toronto a mí a veces pues como que ¿sabes? me da la impresión que hay tiene sus su propuestas y lo saben llevar y de momento pues se, se joden. O sea, no. el, el, el caso de los Dodgers yo creo que yo... Es un equipo que lleva bastante bien los, los lanzadores y yo creo que... Yo creo que él va a ser su... No, quizás a lo mejor si regresa como lanzador, la preocupación es, vamos a ver si están las millas ahí, si, si, si está el control. So, yo pienso que pues... Va a poder volver como lanzador, pero yo no lo veo tirando más de cinco años.
0: Eh...
1: no sí, Vamos a poner que en el mejor de los casos, él vuelva. En el 2025, él logre volver, y esté la velocidad, y esté el comando y toda, toda la cosa. Yo como quiera, yo no lo veo más de, de, de cinco años en ese trabajo.
0: O sea que él va a terminar siendo un relevista. Eh,
1: probablemente. Y un DH a he tiempo completo. Eh, sí, yo entiendo que, que como pasó en el, lo del clásico, que él estuvo este. Eh, que él, él relevó el, el último juego y conchó a, a Trout, pero pues, pues, ya, ya ahí, pues el asunto es que si él está de DH, pues, ¿cómo se va a dar ese, esa situación? Porque si a ti te tocaba tirar en el octavo. Tienes que calentar para pa, pa, pa en la novena. Ajá. Si es que lo van a traer en la novena o, o cómo lo van a manejar. O si lo vas, si lo vas a traer en la séptima y lo vas a dar en el juego. Porque a lo mejor viene a batear. ¿Qué tú vas a hacer? So, es, es eso. Ahí es donde está la complicación del asunto del relevar. Porque entonces pues se, se, se complica por, por el asunto de, del bateo. ¿verdad? Pero yo pienso que sí. Que eventualmente lo van a tener así. Y probablemente también no va a ser el, el closer deluxe. Va a ser, va a relevarte dos juegos a la semana, máximo, algo así. Pero yo no creo que él se quede como un iniciador. Para mí, se, para a mí o sea, no que no pueda pasar, pero me sorprendería y sería un fenómeno para mí que, que él esté más de cinco o seis años en, lanzando este, consistentemente bien en, con, con, con quien sea que esté. o Entendemos que va a ser los doyers, ¿verdad? Pero uno nunca sabe.
0: Entonces, para ojalá, la. Ojalá, que sí, ojalá y se vea. Para el próximo podcast, Ricky tiene que traer ¿no? eh, un review de la tiradera del Cángel, así que. Sí, que yo sé que no para escuchar. Sí.
1: A, mí me, a, mí, a, mí, a mí me dio curiosidad y lo escuché, así que pues. O sea, o sea, ah. Ahí, ahí en el, sí, escuché, escuché, pero está. Eh, lo bueno es que está graciosa. Lo bueno es que pues, está entretenida. Y le, y le puso el ritmo y la cosa, y de verdad que pues lo arrastró al ex dueño de los ex
0: apoderado de, de los capitanes de recibo que es lo importante. sí muy bien no te todavía <risa> este, entonces vamos a los platos vamos ajá. al vamos al rincón de la abuela en guaynabo qué es la que hay
1: rincón me, de me va? La abuela eso de la abuela o de la abuela yo creo que es de la abuelo abuela. sí yo yo he ido ajá dime cuéntame
0: Ok, tienes que coger una de las tres opciones que te voy a dar:
1: uh
0: -huh. alcapurria de arroz con salchicha, uh -huh. eh, alcapurria de queso blanco y pasta de guayaba. Uh -huh. <ríe> uh <-huh. ríe> okay, pero es la tercera opción. Yo creo que era con y pasteles, algo así. De te digo ahora. Maldita sea la madre ese negocio. 15.200 <risa> veces.
1: <risa> Ay, Dios, al capurrio. ¿Qué caras se va a inventar
0: aquí. Ah. Al de churrasco y amarillo. Es la ah, tercera opción.
1: Esa yo la había visto en el menú cuando yo había ido allí. Pero... Ah, o sea que tú fuiste allí. Sí, yo fui. Yo fui allí porque me, me habían mandado me oh, otras oh, oh. cosas o
0: oh,
1: ah. arroz con gambas y cerdo? Tienes que coger no, uno mano. sí no mano yo creo que diría pues la 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 primera que fue cuál fue la que dijiste la, la de este, arroz y qué
0: la primera ¿Cuál fue la arroz primera? con salchicha
1: ese mano será ese arroz con salchicha o algo así porque es que los demás ah. de verdad que yo a mí yo no puedo agregar con a mí no me gusta el el queso y guayaba, yo no soy muy fanático de eso y menos en una alcapurria y ese que tú dices ahora ahí de, de arroz con gandula yo no soy fanático de la arroz con gandula así que tío, tío, te voy a coger el primero y yo compro sí. las alcapurrias allí y las alcapurrias allí son tan grandes que las pican en tres y el, peda y el pedazo como quiera sigue siendo más grande que alcapu las alcapurrias que tú es
0: por ahí Miren, el inventor se es que el inventó es que en hoja de guineo, arroz con gandules, pernil y pasteles. Ah, es en una hoja de guineo, otras asquerosidad.
1: Sí, porque para qué carajo, si tú, tú pones el pastel en las hojas de, 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 de guineo y toda esta cosa, pero tú pones el, el arroz también y el pernil también y ponerlo ahí, o sea, no estás haciendo nada, porque eso tú no lo vas a, eso es lo que tú lo vas a hacer, es que lo vas a calentar un poquito, pero eso no va a crearle ningún cambio, no es como los pasteles, que ya es una mezcla y que cambia la, la, la cohesión de, de, de los ingredientes y todas las cosas, pues crea lo que termina siendo el pastel. Pero tú no le estás haciendo nada, añadiéndole nada eso,
0: entonces me puedes explicar algo que me
1: enviaste ¿Qué es un chorriperro, un choriperro. Maldita sala madre. Eso es como un choripán, pero que, ¿En que Pan dos. Exactamente. Pero es Pan de los dos y le echan este. Ay, no, queso no, no. Y le echan este. ¿Qué más? Le echan este Zeta, ellos le tienen otro nombre. ¿Cuál es el nombre de las Zeta? Este, Champiñones. Este... Champiñones, eso mismo. No, no,
0: champiñones, no no Champiñones
1: y toda esta cosa. Sí, sí, sí. No, sí no, voy a... no. Probablemente voy a estar probando eso la, la, la próxima semana, así que
0: pues le, les voy a contar de los choriperros. checa la maleta un par de veces antes de irte y antes de venir <risa>
1: para acá, si acaso. Sí, bueno, verdad, sí, eso. Pero yo no, no creo que vaya a haber ningún problema con eso. Pero
0: pues, bueno, no. como quiera, sí, pendiente de eso.
1: No vayas con camisas. No con camisa nada, es la... No vayas
0: con camisas de Pablo ni de Popeye tampoco. No, tampoco, sé.
1: pero el que hay por ahí. Hay par de cosas, vi un par de cosas en un par de restaurantes que están chéveres. Y eso hay que me recomendaron. un
0: ¿Cuál es el menú de Hacienda Nápoles? No sé, ahí no sé. Hipopótamo
1: pues bot en fricaseo o algo así. Sí, allá, fíjate, en, 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 en esa área por allá, de esos países, allá eh, hay mucho corte de carne. Y, y esa es casi siempre la especialidad. También, como que los caldos de. de, de con, con, hasta costillas y todas estas cosas he visto y pues lo están bien ranqueado Pero eso. Pero no, no creo, oja, oja, ahora. Por más que pruebe todas esas cosas fuera, lo que nunca voy a meterle mano aquí es va a ser un vaso de esos de, de, de mofongos que ya he visto dos o tres otras veces. Ah, viste, en, viste en, ¿no?
0: los mofongos en
1: forma de árbol de navidad, bien lindo. <ríe> de árbol de navidad, Lo vi también. Volvemos, la creatividad aquí a veces, pues, con la comida, pues, pues rompe lo, lo, los esquemas a un nivel de, de, de llegar al, al ridículo. Pero pues, bueno. eso es lo que le gusta poner a la gente, eso es lo que genera los hits a veces a los sitios para que se den a conocer, qué sé yo, el chinchorro de allá del monte lo más seguro. Este, la, 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 no, no venden y de momento pues tienen que inventarse algo así pues para llamar la atención. Así que pues... Papá, y, cuando di, y, y cuando digo lo de los países, me refiero a países latinoamericanos, que por lo menos acá, acá en, en el lado de acá, pues... Usualmente lo que es también en Sudamérica son muy... vienen viene muchos restaurantes de, de, de cortes de steak y toda
0: esta cosa. Cosas sí. Carne y sí, y en Argentina se come muy bien. No sé si has ido, pero en Argentina se come muy bien.
1: Me han dicho, sí, que tiene, tiene una área.
0: Ah, que... espera, para, 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 para. Ajá. Dime. Aquí tengo aquí para cerrar el coche de oro.
1: <risa> ¿Qué tiene?
0: En Papi Pincho, yo son de carajo, yo sé que está en Orlando, Florida Central. Orlando, Pincho en sí. Orlando. Papi Pincho se llama el lugar. Ok, pues algunos unos becerros con ese al final. Parece que le pidieron a Papi Pincho que hiciera un sándwich de morcilla.
1: Ah, lo vi ahorita en Twitter. En
0: pan criollo, en pan, en pan What? Que contiene sí, queso
1: suizo, ketchup, mayonesa y papitas de jota. <ríe> Buen provecho. Ay, Eso... Fíjate, yo he visto aquí que con la comida navideña, en usualmente, la gente que hace o en Thanksgiving o en Navidad, sí. después hacen los sándwiches de Depende... pero de morcilla, carajo, man, volvemos, la creatividad llegando a llegando a niveles ridículos, so, no sé y, no sé, mano, la morcilla eso es algo que, que eso es con, es para comérselo así, por los pedacitos y tú echarle pique y ya, o sea, eso no es como que no, como que no sirve como que para sándwich, no sé no, no, por, la, por no. la textura que tiene
0: Sí, bueno así que nada, pendiente a los podcasts vamos a tener, vamos a tener poner el calendario cuando, ¿verdad? cuando ya tengamos todos los, los podcasts grabados, ¿verdad? con los resúmenes de los diferentes temas que, que han estado del equipo nacional, BCN, etcétera. Así que nada, no, gracias por estar aquí y nos vemos próximamente ahí con Ricky. Cuídense. Dale, sí, buenas noches.